0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der heutigen Folge blicken wir noch einmal auf Polen. Mit den beiden Polen-Profis Nils Kreimeier und Piotr Budas habe ich im ersten Teil letzte Woche schon ausführlich über unser Nachbarland gesprochen. Dabei ging es vor allem um die innenpolitische Situation Polens, aber auch um die Rolle des Landes innerhalb der NATO. Während sich das politische Verhältnis eher eintrübt, läuft es wirtschaftlich mehr als rund. Deshalb schauen wir uns heute noch mal ganz genau die ökonomischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen an. Bevor es losgeht, schnell noch eine Info zu unseren Gesprächspartnern. Piotr Buras leitet das Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations und schaut dort vor allem auf das Thema Polen in der EU. Und Nils Kreimeier ist leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital mit Themenschwerpunkt Osteuropa. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 30. März und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf Polen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz zurück auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Und Nils, jetzt ist dein Fachwissen gefragt. Das ist jetzt also eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben ja gerade festgestellt, nicht zuletzt durch die Aussagen von Rolf Nickel gegenüber dem deutsch-polnischen Verhältnis, sondern auch ganz viele andere Experten, die darauf blicken. Und Sie selber haben es ja auch schon gesagt, das Verhältnis ist angespannt. Da gibt es Differenzen. Und jetzt kommt mit Blick auf die Wirtschaft ist das Ganze genau andersherum. Der deutsch-polnische Außenhandel verbuchte letztes Jahr mit einer Summe von über 167 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Wie passt das zusammen, Nils?
1: Ähm also, ich glaube, auch Rolf Nike würde das tatsächlich so sehen. Er hat äh, ja in seinem Buch, das er geschrieben hat zu den äh, deutsch-polnischen Beziehungen, auch ein ziemlich ausführliches Kapitel zum Thema Wirtschaft. Äh, und ich glaube, also man muss da mal ein paar Zahlen nennen, weil das, äh, glaube ich, nicht allen Leuten in Deutschland so bewusst ist. Äh, es ist. Polen ist tatsächlich mittlerweile einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland. Äh, wirklich einer der wichtigsten. Also bei, bei den deutschen Exporten äh, liegt Polen, glaube ich, auf dem fünften Platz. Also vor Ländern wie Italien, Großbritannien, vor der Schweiz. Bei den deutschen Importen, Liegen sogar, liegt Polen sogar vor Frankreich. Also das ist ein, ein extrem wichtiges Handelsland geworden und auch um einen Meilen, schon seit Jahren um einen Meilen wichtigeres Land als Russland zum Beispiel, über das wir so lange gesprochen haben, auch über die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Lass uns, uns da auch
0: ein bisschen noch mal reingehen. Was genau wird denn im und exportiert?
1: Ähm, nein, der Witz ist, dass, dass die Produkte sozusagen, das ist mehr oder weniger eine vergleichbare Produktpalette, sowohl mhm. bei Importen als bei Exporten, ganz einfach, weil die Wirtschaftsverflechtung eine sehr starke ist, weil wir viele deutsche Unternehmen haben, die Direktinvestitionen in Polen betrieben haben. Das heißt, die müssen Vorprodukte einführen, führen dann wiederum auch fertige produzierte Autos, beispielsweise Volkswagen in der Region Posenheim, wieder nach Deutschland aus. Das heißt, die Palette ist eigentlich eine relativ vergleichbare. Also wir, wir schicken Maschinen und die Polen schicken uns aber auch wieder Maschinen zurück. Eigentlich eigentlich ein Nachweis für eine sehr, sehr enge ökonomische Verflechtung. Und ich glaube, also du hast gefragt nach dem, nach dem Grund, warum sich das so ganz anders darstellt als die politischen bilateralen Beziehungen. Das ist einfach eine Entwicklung, die äh, ungefähr 89, also mit der Zeitenwende eingesetzt hat, die sich immer mehr beschleunigt hat. Polen ist jedes Jahr wichtiger geworden als Handelspartner, auch als, äh, als Zielland für deutsche Direktinvestitionen. Und äh, man muss dieser Regierung dann auch zugute halten, dass sie daran relativ wenig äh, gerüttelt hat. Also es gibt zwar hin und wieder, gab es ein paar böse Äußerungen gegen deutsche Unternehmen, das bezog sich dann häufig aufs Verlagswesen oder so, aber, aber an, der, an der Grundlage dieser, dieser wirtschaftlichen Handelsbeziehungen ist wenig gerüttelt worden und kann ja auch innerhalb des, eines EU-Rahmens nicht so stark gerüttelt werden, selbst wenn man wollte. Insofern läuft das und äh, man muss auch sagen, das hat große Teile Polens äh, auch äh, wirklich aufblühen lassen. Also wenn man in den Osten Polens äh, geht und sich anschaut, wie da die Häuser aussehen, wie die die Straßen aussehen, das ist kein Vergleich zu dem, was man da vor 10 bis 15 Jahren gesehen hat. Also eine, eine wirklich beeindruckende Entwicklung.
0: beschreibt das nochmal. Wie sehen die Häuser jetzt aus? Wesentlich moderner, neu gebaut? Wie, wie kann man naja, also das Ehrlich vorstellen? gesagt,
1: äh, man muss dazu sagen, dass der Osten, Polen immer die Struktur, äh, der Osten Polens immer die strukturschwächste Region gewesen ist äh, in diesem Land. Und äh, mein Eindruck ist, dass es ganze Straßenabschnitte, Siedlungsabschnitte äh, gibt, die deutlich besser aussehen als große Teile Ostdeutschlands, also als große Teile Brandenburgs oder Sachsen-Anhalts. Man, man merkt einfach, dass da EU-Gelder angekommen sind, dass aber diese EU-Gelder nicht einfach nur in irgendwelche Strukturprojekte wie, wie Regionalflughäfen geflossen sind, sondern tatsächlich auch privaten Kleinunternehmen und privaten Agrarbetrieben beispielsweise zugut gekommen sind und dass das auch bei den Leuten angekommen ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, für die starke Unterstützung der Regierung, gerade gerade in der Provinz, dass die Leute einfach merken, es geht ihnen jedes Jahr besser. Was auch zu tun hat übrigens mit der Sozialpolitik der, der, der nationalkonservativen Regierung.
0: Und ein ganz wichtiger Punkt, der ja sehr im Trend ist momentan, sind so Wörter wie Nearshoring, Friendshoring, ne? also Liefer-, Lieferketten quasi so zu gestalten, dass sie auch in Krisenzeiten funktionieren. Ähm, auch dann, wenn es mal irgendwelche ähm, politischen oder geografischen ähm, Probleme gibt, sagen wir mal so. Ähm, wie ist da das Potenzial? Ist da, ist da noch, geht da noch was? Also
1: das war natürlich das große Thema der letzten. 20 Jahre bereits, dass Polen eine wichtige Rolle gespielt hat als die sogenannte verlängerte Werkbank, auch für deutsche Unternehmen, die dort Produktionsbetriebe aufgebaut haben. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass das Jahr für Jahr auch qualitativ besser geworden ist. Also, dass es nicht mehr nur darum geht, irgendwelche Teile zusammenzustecken, sondern dass auch Forschungsarbeit in Polen betrieben wird, auf sehr hohem Niveau für deutsche Unternehmen, beispielsweise für einen Medizintechnikhersteller wie Kiagen, die in, in, in Wrocław, also in Breslau, ein eine, eine gewaltige Forschungseinheit betreiben von mehreren hundert Leuten und die dort Grundlagenarbeit für das Unternehmen betreiben. Und das ist nur ein Beispiel. Und da ist natürlich immer noch sehr viel Spielraum, weil wir es mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung zu tun haben, die stark in den europäischen Arbeitsmarkt integriert ist, wodurch die Migration in den ersten Jahren nach dem EU-Beitritt auch viele Leute mittlerweile sehr gut Englisch und Deutsch sprechen. Also da ist natürlich immer noch sehr viel Spielraum und davon profitiert das Land auch. Wovon das Land jetzt zusätzlich noch profitiert ist, die Zuwanderung aus der Ukraine, die extrem ist. Und äh, die auch übrigens schon eingesetzt hat äh, vor dem aktuellen äh, russischen Angriff auf die Ukraine. Also wir haben schon vorher auch eine starke Einwanderung aus der Ukraine gehabt von einer Bevölkerung, die relativ leicht zu integrieren ist in den Arbeitsmarkt und die dann auch so ein bisschen die Lücken füllt, die eventuell da äh, gerissen worden sind durch die polnische Auswanderung.
0: Hm. Diese Spielräume, wie du sie beschreibst, Herr Budas, wie würden Sie die ähm, ausgestalten? Wo sehen, wo sehen Sie noch Potenzial in den wirtschaftlichen Beziehungen äh, konkret zwischen Deutschland und Polen?
2: Ja, ich glaube, die ganz große Frage jetzt für das äh, deutsch-polnische Verhältnis im wirtschaftlichen Bereich ist, äh, inwieweit eben diese die Symbiosis, die, die momentan herrscht, äh, in das neue Zeitalter äh, auch der technologischen Entwicklung und äh, der Wirtschaft, die auf, auf erneuerbaren Energien äh, basiert äh, überführt werden kann. Äh, ich glaube, dass ist die, die große, Herr Kreimeier hat es angesprochen, also, es gibt schon natürlich Beispiele dafür, dass, dass, es nicht nur die, die Autozulieferer, die diese sprichwörtlichen Schrauben für die, für die, für die deutschen Autos herstellen, eben den Kern diese dieser, dieser deutsch-polnischen Interessengemeinschaft im wirtschaftlichen Bereich ähm, ausmachen. Dass es ja auch andere Beispiele gibt, aber ich glaube in Polen ähm, ist es nach wie vor das Gefühl, dass wir ähm, dass es eine eine große Asymmetrie in diesem Bereich gibt. Also das heißt, dass äh, die, die Technologien, die entwickelten Technologien, das das was was eigentlich die äh, die Zukunft der Wirtschaft ausmacht, äh, das ist alles in Deutschland und wir sind die äh, die kleineren Brüder und wir würden sehr gerne in dieser Wertschöpfungskette äh, weiter aufsteigen, aber die Frage ist, äh, ob, ob wir das hinkriegen ob, ob das, ähm, und, und was das eigentlich für, die, für das deutsch-polnische Verhältnis auch äh, äh, bedeutet. Weil, da äh, es wäre ja
0: schön, wenn es was Gutes bedeutet, ne? wenn überhaupt ja, ja, nee, nee, mehr das politischer also, Konsens hergestellt ja werden könnte.
2: Ja, natürlich. Das ist, Ich glaube, dass das dass wäre, also Sie haben diese die Begriffe, die jetzt sehr in, in Mode sind angesprochen, Nearshoring, Friendshoring. Ich glaube, das ist ja tatsächlich äh, die Zukunft auch für, für das deutsch-polnische Verhältnis, aber das ist ja leichter gesagt als getan. Äh, das, es gibt sehr viele äh, Hindernisse hier auf dem Weg. Also das ist ja die, die sind da unterschiedlicher Natur. Also in, in Polen zum Beispiel, ich glaube, der, die Entwicklung der Windenergie oder der erneuerbaren Energien insgesamt, das wäre ein, ein Bereich, wo Polen und Deutschland äh, sehr stark miteinander äh, kooperieren können. Aber da, da sind wir ja noch nicht so
0: weit, also aus politischen Gründen. Na, woran könnte das scheitern? Naja,
2: in Polen gibt es momentan politische Blockaden, wenn es um die Onshore- Windenergie geht. Das wird ausgebremst von der aktuellen Regierung, vielleicht wird das, das ändern, aber das, das alles braucht natürlich Zeit und es braucht auch den politischen Willen, der, der nicht, immer, nicht immer da ist. Und ich glaube, was wir haben sehr viel von, zu, zu Recht von, von den Stärken der polnischen Wirtschaft gesprochen und das ist ja, die sind äh, unbestritten. Es gibt aber auch ein paar Schwächen und ich glaube, das ist vor allem im Bereich Forschung äh, und Bildung, also da, wo die, vor allem die Grundlagenforschung, äh, die, die finanziellen Mittel, die für diese Zwecke äh, zur Verfügung gestellt werden, sind äh, nach wie vor unzureichend und ich glaube, man müsste hier äh, sehr viel investieren, um, damit Polen überhaupt aufholen kann in, in diesem Bereich. Also ich glaube, das ist äh, Polen polnische Wirtschaft ist nicht besonders innovativ. Äh, also da auf dieser äh, Skala äh, den, in, in, in all diesen Tabellen sind wir meistens irgendwie ziemlich unter weiter liefen äh, Vierter Platz äh, von unten. Äh, also da ist noch äh, ist viel Luft Arbeit äh, zu leisten, aber der, die, ich, ich finde die, äh, Polen hat ein, ein ganz großes Potenzial, auch in dieser Hinsicht.
0: Nils, zum Schluss. Überwiegen die Chancen oder die Risiken für den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland? <lacht> Jetzt erwarte ich natürlich die Chancen.
1: Äh. Ja, also ich würde schon sagen, klar, die Chancen sind groß, weil wir uns ja nach wie vor in einem, äh, in einem europäischen Kontext bewegen, also da sozusagen äh, die Offenheit ja da ist. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, es wird wahrscheinlich einen ganz interessanten äh, Konflikt geben, äh, den wir noch nicht angesprochen haben, und zwar in dem Moment, äh, in dem ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine einsetzt, also in dem wir äh, hoffentlich äh, recht bald äh, einen Frieden dort haben werden und äh, dann die Frage äh, sein wird, wer, wer, wer wird von diesem Wiederaufbauprogramm äh, profitieren? Wir werden wahrscheinlich was, also ja, weiß nicht, ob man jetzt äh, das vergleichen kann, aber ein, ein, eine Art Marshall-Programm für die Ukraine bekommen. Hm. Und welche Unternehmen werden da am ehesten dann die Aufträge bekommen, die sich an so ein, äh, an so ein Programm anschließen? Und da läuft ich würde ja behaupten,
0: als erstes amerikanische.
1: Ja, äh, aber die, die werden äh, diese regionale Zusammenarbeit ja kaum abbilden können. Und man sieht jetzt schon, dass sich, dass sich äh, auch Unternehmen warm laufen. Es hat vor kurzem in, in Warschau einen großen äh, ersten Wiederaufbaugipfel gegeben, bei dem äh, auch viele deutsche Unternehmen äh, äh, zu Gast gewesen sind. Und wenn man beispielsweise mit dem Deutschen Ostausschuss der deutschen Wirtschaft spricht, also der Interessenvertretung der deutschen Unternehmen, die in äh, Osteuropa tätig sind, dann sagen die, ja natürlich, das wird unsere Aufgabe sein, als deutsche Unternehmen da die Rolle zu übernehmen. Äh, gleichzeitig gibt es auch einen großen... Interesse polnischer Unternehmen äh, in diesem Bereich tätig zu werden, die über Städtepartnerschaften äh, sich kennen, die über die Bürgermeister bereits Kontakt zu, äh, zueinander haben. Und das könnte tatsächlich so ein, äh, im besten Fall eine gesunde, einen gesunden Wettbewerb auslösen, im schlimmsten Fall einen äh, neuen politischen Konflikt.
0: Hm. Also ein Gerangel um Aufträge letzten Endes.
1: Ja, ich glaube, damit kann man rechnen, ja.
2: Ja, also in Polen gibt es natürlich die Sorge, dass, dass Polen zu kurz kommt beim Wiederaufbau für die Ukraine, dass die deutschen Firmen und die deutsche Bundesregierung hier viel stärkere Karten hätten. Und aber... Ja, Ich hoffe, dass wir hier einen Konflikt äh, um die Aufträge äh, vermeiden können, weil in, letzten Endes äh, wird das wirklich ein, ein wahnsinnig großes Unterfangen sein. Äh, viel größer übrigens als der Marshallplan. plan äh, und, äh, und da wird, glaube ich, Platz praktisch für, für jeden oder zumindest für, für Polen mhm. und Deutschen.
0: Gut, also ein eventuelles nächstes Problem, das da vor der Tür steht. Aber, das muss man auch sagen, ein schönes Problem, wenn es soweit kommt, denn letzten Endes ist ja genau das, was wir uns alle wünschen, Frieden in der Ukraine. Also wenn wir dann um Aufträge rangeln im Nachhinein, dann glaube ich, ist das äh, mit Sicherheit allen lieber als ähm, der Krieg, der aktuell läuft. Deswegen hoffen wir, dass es soweit kommt, dass wir uns im positiven Sinne um die Aufträge streiten und dass dieser Krieg möglichst schnell beendet wird. Ich danke beiden ganz herzlich für das Gespräch. Herr Budas, Sie würde ich an der Stelle verabschieden. Und Nils, wir sprechen gleich nochmal weiter, denn du hast ja noch einen eigenen Podcast, ähm, der heute sehr gut äh, zu unserem Thema passt. Deswegen würde ich sagen, du bleibst einfach nur kurz hier und Herr Budas, Ihnen ganz herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Nils, du bist jetzt noch kurz dabei geblieben, weil ich gerne mit dir über deinen Podcast sprechen möchte, die Stunde Null. Das ist ja ein Format, das es schon was länger gibt. Und ich glaube, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, weil wir in diesem Podcast hier ja grundsätzlich die wirtschaftliche Ebene von Ländern und den bilateralen Beziehungen besprechen, aber eben auch die ähm, finanzielle Perspektive nicht äh, außen vor lassen möchten. Und das ist ja genau das, wo sich euer Podcast grundsätzlich mit beschäftigt. Deswegen glaube ich, ist es ganz interessant für unsere Zuhörer, da mal ein bisschen mehr zu erfahren. Was genau macht ihr da?
1: Also die Stunde Null, vielleicht zunächst mal zum Namen, das ist ja zunächst mal so ein bisschen äh, kryptischer Name. Äh, das hat damit zu tun, dass der Podcast entstanden ist in der ersten großen Corona-Welle, wo wir das Gefühl hatten, es gibt ein äh, großes Informationsbedürfnis in der Gesellschaft. Und wir haben damals angefangen, tatsächlich mehr, mehrfach äh, wöchentlich diesen Podcast äh, zu senden. Mittlerweile ist es nur noch einmal die Woche, wir erscheinen immer freitags. Äh, und das äh, Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Wir sprechen äh, im Podcast mit einem Vertreter aus der wirtschaft einem Manager oder einem Unternehmensgründer, manchmal auch einfach einem äh, Experten oder einer Expertin äh, über ein äh, aus unserer Sicht relevantes Thema. Und das ist so ein Interview in der Länge von 20 bis 25 Minuten. Das können die unterschiedlichsten Themen sein. Wir haben in den vergangenen Folgen über den Weizenmarkt gesprochen, über die etwas äh, verrückt spielenden Weizenpreise nach dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine. Wir sprechen aber auch viel über Energiefragen. Etwas, was die Leute immer sehr bewegt, beispielsweise über diesen Boom der Wärmepumpe. Oder, oder wir haben auch schon über den Weinbau in Deutschland gesprochen. Einfach, was uns jeweils dann in der jeweiligen Zeit relevant erschien.
0: Also auch wirklich Themen, die sehr nah am Verbraucher und am Nutzer sind. Was ist denn diese Woche bei euch Thema?
1: In dieser Woche sprechen wir mit einem Vertreter des, eines der größten Roboterherstellers auf der Erde aus Japan, nämlich von Fanuc. Und es geht um die Frage, wir haben ja einen Fachkräftemangel in Deutschland seit einigen, seit einigen Jahren eigentlich mittlerweile schon, der sich aber noch verschärft hat, auch durch die, durch die Corona-Pandemie. Und die große Frage ist, können Roboter uns in diesem Fachkräftemangel tatsächlich helfen? Also können sie Aufgaben erfüllen, die bis jetzt Menschen ausgefüllt haben und die tatsächlich auch, auch einfach erledigt werden müssen und dafür mhm. dann Platz schaffen für, für höherwertige Tätigkeiten, die Menschen dann ausführen können?
0: Jetzt äh, juckt es mir natürlich in den Fingern, dich zu fragen, äh, wie die Antwort darauf lautet. Aber da würde ich sagen, das ist ein guter Cliffhanger. Jeder, der das wissen möchte, ob Roboter sozusagen den Fachkräftemangel hier so ein bisschen kompensieren können, der sollte auf jeden Fall in die neue Folge reinhören. Ich werde das definitiv tun, denn ich möchte die Antwort unbedingt wissen. Nils, ganz lieben Dank, dass du da warst und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Im Anschluss an die Diskussion schauen wir heute natürlich auch wieder mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf unser heutiges Land. Unser Team hat bereits ein paar ziemlich spannende Infos für Anlegerinnen und Anleger vorbereitet.
1: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Raimund Richter an der Börse in Frankfurt. Raimund, Polen ist ja eines unserer östlichen Nachbarländer, aber den Aktienmarkt den haben wir nicht wirklich so ganz
3: gezielt im Blick. Was weißt du über die Börse in Polen? Also ich persönlich äh, habe tatsächlich Polen auch nicht so im Fokus. Aber klar ist die größte polnische Börse, die ist in Warschau und die gibt es übrigens seit 1817. Allerdings war sie natürlich zur Zeit des kommunistischen Regimes geschlossen und wurde dann im Jahr 91 wieder eröffnet, also 1991. Und der wichtigste Börsenindex in Polen, das ist der WIG20, also WIG20, der umfasst also 20, ähm, die größten 20 polnischen Unternehmen, Allerdings, auch die sind hierzulande weniger bekannt. Die meisten zumindest äh, unter Ihnen, äh, zum Beispiel der Energiekonzern, der sehr viel Gewicht hat, mit namens PGE. Vielleicht haben die meisten Hörer ohne Polenbezug davon noch nichts gehört. Die mit Polenbezug natürlich, der ist bekannt in Polen. Der ist zu rund 57 Prozent in Staatsbesitz und der Rest gehört privaten Aktionären. Was man vielleicht gehört hat, war ein relativ spektakulärer Börsengang vor einigen Jahren. Der Firma Allegro, das ist eine Art polnische amazon ähm, der ist allerdings auch nicht so erfolgreich verlaufen, wenn man äh, mal seit dem Börsengang sich die Aktie anguckt. Die Allegro-Aktie, die ähm, ist deutlich im Minus. Die ist ja mit rund 20 Euro umgerechnet gestartet und liegt jetzt bei etwa 5,50 Euro.
1: Aber wer große Hoffnungen hegt, äh, sind ja Tech-Startups. Äh, Warschau will sich so als Tech-Startup-Hochburg bezeichnen. Äh, ja, positionieren.
3: Hilft das dem dem Wirtschafts- und Finanzplatz? Also natürlich hilft es dem Finanzplatz und dem Wirtschaftsplatz, wenn man junge und auch hippe Unternehmen beherbergt. Die Frage ist, können wir als Anlegerinnen und Anleger davon profitieren? Und dann müssten wir ja natürlich wiederum an die Börse gucken. Und da haben wir ja gesehen, Allegro hat sich jetzt nicht so prickelnd entwickelt, ist ja eigentlich auch mal ein Start-up gewesen von längerer Zeit im Hightech-Bereich, im Internetbereich. Und wenn man mal die ganze Börse sich anguckt, hat das ähm, der auch nicht so geholfen. Also wenn man den WIG 20 den ich gerade erwähnt habe, diesen Index mal Rate zieht, der ist äh, in den letzten zehn Jahren auf Euro. Basis überhaupt nicht gestiegen. Sogar leicht im Minus mit 5 Prozent bis jetzt. Und dann guckt man sich den DAX an, der hat sich in der gleichen Zeit fast verdoppelt. Dann muss jeder für sich selbst entscheiden, was das interessantere Investment ist, hier in Deutschland das Geld anzulegen oder in Polen. So ist das. Aber wenn jemand trotzdem Polen
1: ins Depot holen will, wie macht er das am besten?
3: Ja, wenn überhaupt. Er kann natürlich nach Einzelaktien gucken. Ich habe ja Allegro genannt. Die wird auch hier an einigen äh, Regionalbörsen gehandelt. Ähm dann am besten in Form eines ETFs, also eines Indexfonds, der zum Beispiel den WIG20 oder auch den WIG30, das ist ein etwas größerer Index, abbildet. Oder auch den MSCI Poland, also den polnischen MSCI, das, das Pendant zum Weltindex, eben nur auf Polen bezogen. Aber auch hier gilt das Gleiche, was ich gesagt habe. Sehr erfolgreich waren die in den letzten Jahren nicht. Wer damit Rechne, dass es sich ändert. Bitte schön. Raimund, vielen Dank und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kuan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen. Am besten per E-Mail. Die Adresse lautet www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.